0: Nazaré Santos, qual é
1: a quinta essência do seu ofício de historiador? Olá, João. Muito obrigado pelo convite. Olá, senhores ouvintes. Definir o que é o trabalho de um historiador, assim, em meia dúzia de palavras, é um pouco complicado, mas hum, digamos que o historiador é alguém que busca através dos, dos testemunhos que nos chegaram do, desse, desse passado e, e depende da, da cronologia desse passado tende uh, e, e tenta encontrar uh, um, digamos uma uma maneira de reconstruir esse passado de forma a que ele seja compreensível e que eh, nos traga algo de útil para, para nós hoje, enquanto indivíduos, enquanto explicação, enquanto identidade até, não é? É um bocadinho é. Uh, a sua tarefa mas
0: o engraçado é pesquisar sobretudo na história antiga, da Antiguidade é, e... pode-se tirar
1: muitas lições da, da Antiguidade? Há muitas, certamente e não só muitas lições da Antiguidade e como podemos tirar sempre em todos os períodos mas a Antiguidade nomeadamente neste período que vamos, vamos ver e nesta, nesta geografia vai ter certamente muita influência na definição dos grandes paradigmas que deram origem à a, digamos, a civilização a, a, a ocidental. A, exatamente, e a cultura, e a muitos aspectos, e, e, é, e é fundamental compreendermos isso para compreendermos quem somos. A tal ponto é importante que, se eu estou a falar aqui com o João em português, este português é derivado do, do latim, ou é subsidiário do latim, que é uma uma, uh, é a língua, digamos, da. Língua do, franca a língua de, da romanização do, do período romano. Que deriva daqui, não é? Ora de, de bem, contexto.
0: já se está a ver que vamos pegar nessa época uh, da civilização romana, se podemos assim dizer. O nosso convidado, Sim. Paulo Nazaré Santos, é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uh, com um mestrado em História Militar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob orientação, já agora a dizer, sob orientação do professor João Gouveia Monteiro, um nome que já conhecemos aqui, na quinta essência, esteve aqui por diversas vezes, a falar também da antiguidade e nomeadamente de alguns dos conflitos que marcaram o rumo da história, e da história lá está, é tal coisa, chega até aos nossos dias Isso, essa, é... essa influência. É um, o nosso convidado hoje é investigador então de História Militar da Antiguidade, autor desta dissertação que passou a livro com o título O Inferno em Zama, Cipião o Africano e a Reinvenção do Exército Romano. É um livro da Chiado Editora, com cerca de 250 páginas, que uh, narra, os feitos do general romano que ficou conhecido como Sipião o Africano e que livrou Roma de uma invasão destruidora eh, tendo vencido ou ao vencer eh, a Anil. histórica Batalha de Zama uhum. Uhum. no confronto com, com as tropas do famoso general cartaginês Aníbal Barca. Isto aconteceu no ano 202 a.C. Justamente foi uma batalha fundamental eh, haveremos de especular o que poderia ter sido da Europa Sim, e, portanto, se calhar de se nós eu, hoje, lá está, se, exatamente. se o resultado dessa batalha fosse diferente, Tivesse, mas vamos começar pelo princípio, até antes do princípio, quais foram <risos> as fontes uh, a que recorreu para reconstruir esta história de Cipião?
1: Eu recuando um bocadinho aqui na nossa, uh, no, no que estávamos a dizer. Um, o, o trabalho do historiador é exatamente esta reconstrução do passado e esta tentativa de, de compreensão do, do, que foi, do que foi isso e de que maneira que isso influenciou uh, aquilo que somos hoje. Mas uh, quem trabalha uh, esta cronologia tão, tão antiga, digamos assim, uh, tem realmente algumas dificuldades acrescidas, uh, nomeadamente em termos de investigação. O que nós fazemos... Neste... Há poucos documentos, praticamente, é, é? E há os mesmos, reparem, são, são documentos que são já seculares, que muitos, a grande maioria... Portanto, é evidente... não se descobre nada de novo, Vai-se, de vez em quando, descobrindo qualquer coisa de novo, mas é difícil, é raro, é raríssimo aparecer qualquer coisa de substancial, qualquer hum. coisa que se faça Acrescente com que mesmo. nós... Sim, e que faça uma mudança radical na visão de determinados acontecimentos do então, passado. Então, imaginemos é ah. que o que houver sobre esta matéria não estará em Portugal, não está? Uh, não, não, não está em Portugal, está de, universalmente consagrado. Na internet? Ou seja, <risos> não, está universalmente consagrado, Sim. na medida em que há edições de Políbio, há edições de Tito Lívio, há edições de uh, Aviano, de Apiano. da de... época, é isso? Sim, exatamente, os escritores que nos deixaram descrições da, da época, embora nós uh, saibamos que, que devemos ter muito cuidado com a leitura desses, uh, desses uh, escritores. Eram suspeitos. Não, eu não lhe vou disto. chamar historiadores, mas, se hum. calhar, poderia lá do senso chamar-lhes historiadores. Uh, porque eles não têm essa preocupação de rigor que nós temos hoje, não é? Uhum. A história uh, consagrada, como nós a pensamos hoje, com a, a tentativa de escrever uh, uma história com o máximo de, de fidelidade... Antes não existia. Uh, uh, não existia. Na, então, na já agora, os Aliás, economistas... pelo contrário, deixe-me só dizer de, de, de isto que pode ser interessante. Aliás, havia um, um bocado a ideia contrária, de que a história deveria ser uh, moralizante, deveria ser feita de modo a que uh, trouxesse uma, uma mais-valia uh, e deveria ser algo de interessante. Portanto, não, Isso foi não houve até uma bem recente. No, antes não... do 25 de Abril também havia essa visão da história, uma história Depende de onde se tirava lições, de... digamos assim. Sim, 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 sim exatamente. Não, mas aí já se trata de uma manipulação da história feita por, de, digamos, instituições uh, políticas, etc., ah. e que não é já a visão... Da ciência, digamos, ciência em si, Exatamente, é? da ciência histórica já não. Uh, então no século XIX a, a crônica... ideia de rigor já está muito, já está muito vincada. É? Uhum.
0: estas Todos estes eventos, de que vamos falar, as batalhas, por fora, nomeadamente a Batalha de Zama, Sim. tem cronistas do lado que perdeu, do lado cartaginês?
1: É, por acaso, teve, mas não chegaram até nós. Esse ah, é outro, outro grande problema, é que nós, muitas vezes, com grande frustração nossa... É só a versão <risos> do vencedor, portanto. É só a versão do vencedor, como, aliás, acontece em muitos momentos da história da Antiguidade, não é? Só uhum. temos um lado, que um lado que ganhou e, portanto, uhum. temos que redobrar o cuidado com que abordamos estes assuntos. Estes assuntos Ora são... bem,
0: então vamos pegar na figura que está no centro deste livro a uh, pergunta básica quem era Cipião ou Públio Cornelio Cipião exatamente.
1: quem, quem, quem foi? era este homem quem era a família, veio de onde exato, exato. Um, ele é filho de, de, de outro senhor que se chama que tem exatamente o mesmo nome que eu Públio Cornélio Cipião? Cipião tipo sénior e júnior uh, sim, exatamente, exatamente. Hum. Um, e uh, curiosamente curiosamente este, este, esta família é uma, uma vetusta família uh, patrícia e uh, isso é, é importante é? os patrícios e os plebeus em, em Roma as, as famílias patrícias têm mais peso uh, em Roma uh, embora com algum papel há, político não uh, sim sim nomeadamente o acesso a, a, ao chamado uh, uh, cursos honorum é? a, a carreira a carreira política que permitia a ascensão de, das grandes magistraturas uh, romanas, não é? Uhum. E, e ser patrício era, era, era importante, embora os plebeus à medida que, que digamos que as instituições se foram desenvolvendo, foram conseguindo impor, digamos assim, a, a, sua, a sua presença e a sua, uh, as, suas, as suas opções e a sua maneira de, de, de estar. Então, era um filho ou
0: um elemento de uma família de Patrício, já sim, com o seu poder. Como é que sim. ele chega
1: a general? Uh, isso... Uh... Eu, eu ia só fazer aqui um, um, um parêntese uh, uh, anterior, que será interessante e, e, e é revoador. Ele chama-se Públio Cornélio Cipião. Um, este, este, uh, esta nomenclatura, digamos assim, é típica dos, dos nomes romanos, portanto tem um, 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 um pré-nomen que é o Públio, que significa popular, que é interessante. Portanto, é, um, é um homem que uh, já no nome tem algo, algo de popular, como, e, e vai ser muito popular. Cornélio uh, significa que é um homem duro, e realmente é, é duro. Uh, vem de corno, que, que deu corno em português. Tanto de, que, corno de chifre. De corno, corno de, de chifre. De, de, ah, de, de duro, de duro. e, cipião, e, cigni, e cipião. Tem e sua graça. Portanto, já, estava já estava predestinado a amarrar, digamos assim. <risos> e e o último nome, o Cipião, significa bastão, uh, isto devido a algumas especificidades da, da, da família. Isto tudo para dizer o quê? Porque no fim destes nomes todos, Públio Cornélio, Cipião, africano. Este africano não é que ele tivesse qualquer uh, ascendência. ascendência africana, é uh, porque exatamente ele venceu em África, ele foi, digamos, o, o grande conquistador da África, vencendo, especialmente vencendo esta esta batalha de Zama que é. Uh, ah, de, então isso já veio depois do fim da vida dele, o africano, não é uh, Como Não, o não, já é durante a vida. Ele ele recebe este nome a seguir à sua consagração enquanto vencedor em Zama.
0: Uhum. E isso porque é. se tratou de uma vitória, da... a Batalha de Zama decorreu uh, em, em Cartago, ou no território de, de, de Cartago, sim, não é? de Cartago, em sim. Zama, e... Que é no Norte de África, aquilo que hoje seria a Tunísia, para aí? Exatamente.
1: Por aí. Eu, exatamente. Uh, muito, e perto, disse... Relativamente perto de Tunís, daquilo que é a cidade hoje de Tunes. Cartago hum. não corresponde exatamente a Tunís, é? fica... mas é lá perto. É lá perto. E, e a Batalha decorre num local que não temos muito bem a certeza, vai as opiniões relativamente ao local onde eu... sabemos que era uma planície mas não, não não sabemos exatamente a localização mas é por aí é, okay. é por, ali, é por e, ali.
0: e quando se diz o africano falamos não daquela África que se calhar temos em mente da África negra mas sim o norte de África no fundo sim é isso, o não é? norte de África sim, uhum. sim, sim ora bem então há um contexto nessa época, que põe em confronto as duas civilizações dominantes, não é? Sim. De um lado, Cartago, um, e do outro o... lado, Roma. Roma. São as, as potências dominantes do Mediterrâneo, uma em frente à outra, o... praticamente, sim, na península sim. itálica. Temos que
1: recuar aqui um bocadinho para, para explicar, no fundo, quem é que são os cartagineses. São fenícios, mais ou menos. Uh, são, não? Não, não, são mesmo. São, são mesmo, totalmente são, fenícios. São totalmente fenícios. <risos> Cartago é a grande colónia da Fenícia. A Fenícia, desde 1300, sensivelmente antes de Cristo, uh, como é que, uh, fez oh, por todo o Mediterrâneo, por toda a orla Mediterrânea, uma, uma série de, 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 de colónias. Que, a, cuja mais importante é, efetivamente, Cartago, que ganhou uma importância tal que se tornou o, o centro, digamos assim, da, da cultura púnica, uh, cultura fenícia. Que púnica um bocadinho... quer dizer fenícia, no fundo? Funi, sim, exatamente. Um, uhum. Vem de Fénix, é? que, que quer dizer púnico. Uhum. Um, e, e então, uh, mesmo terminando, e uh, o, o centro... Da, da cultura fenícia que foi no, no atual Líbano, não é? na, na Fenícia, que é o Líbano hoje, um, Cartago continuou, digamos, é, é ela a verdadeira herdeira da, da cultura fenícia. E é uma cultura que, se, que tem algumas características muito peculiares. É muito um, dedicada a um, a um desenvolvimento económico Hum, que, e, e comercial que sempre a, a caracterizou e uma enorme riqueza. Cartago é realmente, hum, deste ponto de vista, esplendorosa. Não é? É, é, Rivaliza é, com Roma, quando Roma é, começa a ganhar... É, digamos a que é, é substancialmente mais rica e hum. consegue adquirir muito mais depressa riqueza até do que Roma. Não é? Roma adquire oh, uh, digamos a sua riqueza através das constantes uh, conquistas que vai fazendo não é? uh, especialmente a partir daqui desta cronologia Roma, Roma vai construir um império Uh, essencialmente a seguir a, uh, uh, a, a, segunda guerra, a, esta, a Segunda Guerra Púnica que vamos trabalhar. Uh, ah, então trabalhar. estamos a falar quase do início da, da, Sim, da, 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 do domínio romano. Exatamente. É até aqui os romanos circunscrevem-se muito à, 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 a à Península, Península Itálica. Itálica. Uhum. Exatamente. Não têm grandes, não, ou pelo menos não têm grandes movimentações até ali. Ao uh, contrário como... de
0: Cartago que domina toda a Bacia Sul do Mediterrâneo. Menos, Mas domina
1: é? de uma outra forma. Com Repare, comércio, é isso. É, exatamente. E, e, com, e com riqueza torna-se muito poderosa por ser muito rica. Cartago é, é extremamente... Aliás, Roma vai-se espantar sistematicamente com Cartago, porque ao longo destas guerras vão sendo uh, impostas indenizações de guerra brutais sobre Cartago, e Cartago não só as consegue pagar, como as paga até antes de tempo. <risos> antecede o prazo o limite de prazo de pagamento é, é absolutamente extraordinário a, a capacidade que os cartagineses têm de fazer dinheiro
0: antes da sua destruição total não é depois antes, na terceira guerra na... púnica que dizer de
1: depois da história do nosso cipião não é? exatamente ah. é, é, a terceira guerra púnica praticamente é só a destruição ah, digamos intencional e pensar arrasar, tá, arrasar que Roma cantar. É o, o de lenda Cartago, não é? Que, hum. os romanos... Ora bem,
0: então vamos cá ver. Tudo isto acontece muito antes daquelas figuras que temos em mente de Júlio César, dos de, 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 principais sim, imperadores sim, romanos, mesmo estamos, os mais sinistros, estamos... <risos> os Tibérios sim. e os Neros e por aí fora. Sim, tudo muito isto antes são disso. dois séculos antes, pelo menos, desse, dessa, dessas figuras mais sim, proeminentes sim, 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 sim. Da, da, da civilização romana. Tudo isto um, acontece Eu, perto do ano 200 e pouco, 200 e, entre 230 e 200, mais ou menos, de antes de Cristo, não é? Sim.
1: Um, aqui esta é entre 218 e 202, não como é? Como é que
0: aparecem as guerras púnicas? Quem é que declara guerra a quem? É Roma vamos que não quer, que... que ataca Cartago? É, é Cartago Vam... que ataca Roma?
1: Não, já Pois, vamos a ter aqui um bocadinho, um bocadinho. Hum, ou seja, os cartagineses eram, sem dúvida, hum, a, a cultura hum, que hum, mais pesava no, no, no Ocidente hum, Europeu, e nomeadamente na, na, na esfera da, da, da Ordem Mediterrânea. Hum, incluindo o, Portugal, incluindo a Península Ibérica? É? Incluindo a Península Ibérica, sim. Sim, sim. sim. Hum, portanto, Fenícios, como sinónimo de Púnicos, Sempre tinham existido aqui. Nós temos, continuamos hoje a encontrar uh, com alguma regularidade vestígios fenícios uh, e, consequentemente, púnicos aqui. Uh, mas isto é característico de toda a horda a mediterrânea, não é? Daqui, nomeadamente ao Ocidente. Uh, o, que é, o que é importante compreender é que os cartagineses têm interesses essencialmente comerciais. Eles uh, instalam feitorias. E uh, pretendem negociar com os povos autóctones, autóctones de cada região, um, mas não têm uma grande. não são muito intrusivos uh, em termos uh, do próprio tecido cultural. Uh, não tem um exército, é isso? Não tem é, militares? Pois, isto são, são questões que vão saindo. Isto parecem as, as bonecas russas que vão saindo. as questões vão saindo dentro umas das outras. Oh, isto é, uh, Cartago tem um exército muito peculiar que é, um, enquanto Roma, isto já para fazer um paralelo com Roma, enquanto Roma uh, alista nas suas legiões os, os, o seu próprio povo, ou seja, os homens que têm algum... algum, algum Papel na sociedade algum, romana? Sim, e, e têm, e são, e, e têm algum, alguma terra, têm hum. alguma terra. O, o, os, os soldados romanos são agricultores, é? E esta é, é uma ideia interessante, é, é, é para defenderem a sua própria terra. E Cartago? E, e Cartago não, Cartago não, não tem um exército, hum, é, é evidente que há cartagineses a lutar num... num quando se constitui um exército, quando, quando os, os cartagineses pretendem entrar em guerra, eles constroem exércitos, porque têm dinheiro e pagam a mercenários, uhum eles vão... Ah,
0: e não que... são necessariamente cartagineses, aí é Não,
1: não, a maior parte, digamos que se calhar 70 ou 80% do exército cartaginês não é, é cartaginês, é comprado. Há grandes chefes tribais, quer em África, quer na, na, na Orla Mediterrânea em geral, há, há chefes tribais que prestam, que prestam esses serviços tipo. em troco de somas avultadas. de... são só à beira do conflito,
0: então é... Exatamente, eles, eles
1: reunidos, constroem... Espera. Exatamente, já se está a ver aqui que eles... Então, também... mas
0: quem é que tomou a iniciativa? A Guerra Púnica é um conflito por causa das linhas de comércio? Por causa... uh,
1: sim, é um conflito uh, pela, digamos, pela hegemonia uh, do, do comércio, mas, mas há aqui há, há todo um contexto aqui que convém, uh, se calhar, sublinhar, uh, que é o, o, um, os, os romanos e os cartagineses nem sempre uh, se deram visceralmente mal. E até há momentos antes das guerras uh, púnicas, das guerras píricas, em que os romanos e os e os cartagineses uh, foram aliados contra, contra Pirro, Pirro do Épiro, não é? Uhum. Que, Isso muito tempo antes destas guerras púnicas? Uh, estamos a falar, as guerras píricas decorrem entre 280 e 275. Portanto, 8, uh, quase 70 anos antes 70, destes eventos. Sim, sim uh, sensivelmente. Uh, Davam-se e, bem, e, mas o que dá... é que, qual foi o problema? Uh, <risos> o, o problema foi que uh, Roma começa a, a querer intervir uh, um, nesta, nesta orla mediterrânica intervir, e é muito mais intrusiva nesse sentido os, uh, os, os cartagineses uh, querem essencialmente comercializar os romanos que, é que pretendem dominar uhum. que é um, é um aspecto diferente Relativamente à Primeira Guerra Púnica, digamos, ao primeiro momento de embate entre os, os cartagineses e os, os romanos, hum, o, o que se passou foi que hum, na Sicília, que é, 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 um, é uma, uma ilha fundamental, porque é grande, uma das grandes produtoras de, de trigo, Roma sempre foi deficitária de, de trigo, um, os romanos não, não tinham... Uh, digamos assim auto, não eram autossustentáveis sustentáveis uh, e, e daí as grandes uh, as grandes remessas de, de cereais que vinham do Egito mas isso vai ser mais tarde nesta altura temos a Sicília como uh, um ponto o celeiro de Roma sim vá. o celeiro que vai uh, que vai uh, abastecer Roma e de alguma maneira que uh, é importante para Cartago, não só pelas uh, possessões que lá tem, como, uh, exatamente, por, pela riqueza que, que gera. Então, a Primeira Guerra uh,
0: Púnica acontece na Sicília, é isso?
1: Uh, não, uh, digamos que a Primeira Guerra Púnica acontece no mar. Uhum. Ou seja, começa a haver conflitos, e isso agora não, não, se calhar não, não nos vamos desviar muito para aí, mas começa a haver conflitos entre algumas cidades de, de influência cartaginesa, um, e de uh, influência um, grega e, e romana, e isso gera um conflito que vai despolutar a primeira, a, primeira a primeira Guerra Púnica. Quem é que sai vencedor nessa é, Primeira Guerra, já agora? Uh, uh, Ou não há sai, vencedores? Há, 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 claramente, vencedores. Em, em, em todas elas há, há vencedores, são os romanos. Os rumeiros... Nas, três. Nas três. Então é, um, é uma história, é uma... em
0: três capítulos, de como acabar com o Império Cartaginês. Exatamente. Que, <risos> grosso modo. É, mas Exato. a
1: primeira não é tão, digamos, a, a primeira não é tão devastadora quanto vai ser a Segunda Guerra Púnica. Roma nunca está em perigo durante a Primeira Guerra Púnica. Uhum. Uh, o... o... Digamos o momento máximo, o apogeu do, 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 do conflito entre romanos e cartagineses é a Segunda, guerra, e a segunda Púnica, guerra Púnica, claramente. Que é disso porque... que estamos a tratar? Espera aí, deixa-me só dizer Sim. uma coisa, uh, uh, só para esclarecer, porque é que é uma guerra no mar. Os cartagineses, efetivamente, tendo uma frota tão poderosa, quer comercial, quer de guerra, vão essencialmente atacar os romanos um, utilizando esta, esta poderosa marinha. E Roma percebe-se. Roma, que não tem, nesta altura, quase marinha, é curiosamente uma, uma, uma civilização dedicada a, a movimentações terrestres, de repente apercebe-se que não pode ganhar esta guerra se não conseguir incrementar exponencialmente a sua, a sua marinha. E é isso exatamente que ela, que ela vai fazer. E o que é mais impressionante é que Roma, em meia dúzia de anos, vai conseguir construir uma frota imensa, se calhar tão grande quanto a, a, a cartaginesa, e vai conseguir um, treinar homens e, e, e treinar marinheiros que vão, vão viabilizar a sua vitória mesmo no mar. Roma consegue vencer... Cartago, Estamos, onde a, falar dela, primeira, é? Estamos a falar da primeira, não é? Estamos a falar da primeira. Onde ela é mais forte, que é no mar. Uhum. Roma E não, e não é só queria... isso.
0: E depois é o instrumento necessário para depois invadir Cartago, e, não é? E, Porque e... tem que atravessar o Mediterrâneo. Sim, sim,
1: sim. sim. Uh, exatamente. Ao contrário uh, dos cartagineses
0: uh, que deram a volta, verdade, portanto foram por terra, digamos assim, do... e quiseram invadir uh, Roma. Sim, mas, uh... mas a,
1: a partir da Espanha. Eles não vieram sim, de deram de contar, quase é? a volta,
0: digamos assim. Por exemplo, deram uma grande volta, pelo menos. Sim,
1: é? deram uma grande volta, mas de qualquer partiram de Nova da Cartago, é? partiram da Península Ibérica. Ora,
0: então justamente vamos, vamos por aí, que... ou seja, vamos perceber qual é o, o caminho uh, de Cipião Nesse, na sua construção como génio é, militar sim, sim. e também uh,
1: com o desfecho depois da tal batalha de Zama Se que, é o, que calhar é interessante nossa... recuarmos exatamente aqui às causas nós vamos agora dedicar-nos à, à segunda guerra púnica esta da do em que Aníbal faz a famosa travessia dos, dos Alpes não é com os, uhum. com os elefantes e aquela coisa toda Uh, mas temos aqui um, 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 um aspecto, um, exatamente, que é porque é que se dá esta guerra. Uh, e, uh, e isso remete-nos para a Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica um, termina digamos, com um armistício uh, entre uh, um, Roma e, e, e Cartago, em que Cartago se sente, ou, ou as grandes uh, famílias cartaginesas, se sentem uh, lesadas uh, por, uh, digamos, por esse armistício. Não é? E, uh, a, especialmente, a família dos, dos, dos Barca, uh, a, que, a que pertence, o, o, o Amilcar Barca, que é o o pai do Aníbal é o grande general que lidera as tropas cartaginesas na Primeira Guerra Púnica. Uhum. E ele não se sente derrotado, aliás ele tem um, um exército que ainda está quase em colme na, na Sicília quando é assinado esse, esse tratado com, com os esse armistício com, com os romanos portanto ele sente-se profundamente injustiçado de, digamos das esferas políticas cartaginesas terem assinado uma paz que ele não quer e que ele acha que não se justifica.
0: Isso lembra a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
1: é, do exato, século XX. Ó, mas está, mas... A ver, está a ver os paralelos que se pode, podem fazer. Então, é, é a uh, questão, estamos, -se estamos a fermentar
0: uh, um, um descontentamento, e, que, é o,
1: que é o filho que vai e, uh, calma, é isso. Calma. E depois, além disto tudo, Roma obriga a um pagamento de uma indenização de guerra que é muito pesado. Também lembra a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. <risos> Exato. Vá fazendo os vamos paralelos. Exato. Então, <risos> e então temos, um, temos uma indenização muito pesada e uh, o, o que é que acontece, em, uh, especialmente com, com a Milcar Barca e, e com a família dos, dos Barca do Senso? Há a tentativa uh, de chegar à Península Ibérica que é efetivamente um local onde uh, a, a riqueza do uh, mineralífera é, é espantosa, não é? Há muita prata aqui, não é? E eles têm que pagar... Quando se diz muito... aqui, mais Espanha aqui, do que mais Portugal, Espanha, certo? Sim, sim, sim. Uh, a atual Espanha e, portanto, a Valência, sim, é Valência. É, é, é costa ao pé de Valência. A Espanha inclu, inclui Portugal e Espanha, naquilo sim. que é hoje Portugal e a Espanha, não é? Mas tem ideia uh, que é a yeah, costa
0: yeah. mediterrânica, não é aquela costa justamente ao pé de Valência? É, ou, e, e embora entre
1: também pois, bastante para dentro, para o um, um Interlande, ou seja, sim, um, Castulo, as famosas minas de Castulo, uh, etc, etc. Mas uh, uh, a Península Ibérica é um, um, um manancial de riqueza e o tal Amilcar, o pai de uh, Aníbal, que é talvez a maior individualidade cartaginesa, vem para aqui uh, realmente num, num, com uma outra postura que não, não não existia antes. Se eles antes vinham aqui uh, digamos certo. incrementar o comércio, agora vêm impor impor a sua a sua presença, vem com armas, portanto, é isso? explorar, sim, sim, sim. Uh, não, digamos que eles não, não mexem muito uh, na, na forma como as tribos vivem aqui, de, de, o, digamos assim, o, o modo de vivendo e das tribos eles vão mais ou menos respeitando, mas impõem a sua presença e impõem e, pesados impostos a, às, às tribos hispânicas que, uh, em certos momentos, Uh, acabam mesmo por uh, lutar contra contra os cartagineses Mas isso aliás não o próprio Roma certo Roma não, 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 está, não. Roma fora ainda dessa não está aqui Sim. Roma não está Roma não tem nenhuma presença aqui Roma só vai chegar à Península Ibérica exatamente neste contexto da grande dominação da grande dominação cartaginesa aqui Essa... e os romanos percebem que têm que intervir aqui também Uh, senão isto acaba por ser muito... Uma lança em África, uh, ao
0: contrário, uma lança sim, na Europa. uma lança na Europa, <risos> exatamente. Dos exatamente, cartagineses. É Ora bem, uh, nessa altura, a Península Ibérica é designada assim como Nova Catar Cartago por causa desse domínio?
1: Não, não. Nova Cartago é um, uma, uma, uma fortaleza, uma, uma cidade fortificada uh, que é o ponto nevrálgico da presença, digamos, é o centro da presença, da presença cartaginesa na, na, na Europa. Portanto, na Península e, Ibérica. Na, na, sim, na Península Ibérica, neste caso. Uh, então, e, uh... Uh, na, já agora, vou, vou dizer, ela nem sequer é, fund, ela é fundada por Asdrúbal, temos aqui um, um, um elemento curioso, é que os nomes cartagineses são muito repetitivos são as Magão, <risos> Aníbal, é, Amilcar, Asdrúbal, Asdrúbal, é, enfim, o, bem, a exceção do Magão, sim, mas há outro, o Anão, etc. Uh, sim, e, e Asdrubal, Asdrubal que, que é Asdrúbal, Asdrúbal que é o. Também é um o, barca? Não, não, não. não. É, é, é barca por, por afinidade. Ele vai casar com, com a filha do Amilcar. Do, uh, Uh, e, e, portanto, é, é ele que decide a construção de Nova Cartago, que, devido ao seu porto, ao seu magnífico porto, e à sua posição militar uh, extraordinária, vai se tornar, digamos, o ponto mais, mais forte de, 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 dos cartagineses aqui. É, é, é o bastião principal dos, dos, uh, dos cartagineses. Na Europa. Sim. Uh, Cipião. Uh, vai a Nova Cartago, é isso? Uh, Cipião vai fazer algumas coisas uh, que seriam impensáveis. Para já convinha dizer que, que Cipião uh, é, é um homem providencial para Roma. Uh, Roma está numa, numa crise imensa. Roma está, uh, eu diria, uh, muito debilitada muito debilitada. Ou seja, se calhar convinha rapidamente fazermos aqui um, uma, uma, um périplo para o que é que tinha acontecido até Cipião intervir. Uh, Aníbal, uh, que tinha jurado ao pai, a Milcar, isto segundo alguns relatos da Antiguidade, que tinha jurado uh, eterna inimizade aos, aos romanos, um, quando o, o seu pai morre, uh, a Milcar, e tem ele sensivelmente 20 anos, Uh, vai-se tornar chefe da, da cavalaria e, depois, com, com a morte do, do genro, do, uh, do cunhado uh, Asdrúbal, ele vai-se tornar o grande, o grande chefe cartaginês aqui, aqui na Península Ibérica. Em Nova Cartago. E, uh, e não só. A Nova Cartago é uma coisa relativamente circunscrita, não é? Uhum. A, a influência cartaginesa alarga-se por todo o sul, por todo o sul da Península Ibérica. Há mesmo um tratado firmado entre romanos e cartagineses, e esse vai ser o, 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 o polo que vai permitir, o gatilho que vai permitir ao, ao, ao Aníbal uh, disputar a Segunda Guerra Púnica, há um tratado assinado em que uh, os romanos admitem, uh, uh, digamos, a hegemonia uh, cartaginesa abaixo do Ebro, e uh, a influência romana uh, acima deste, deste Ebro. Acima uh, do rio, não é? Sim, portanto, acima, acima do rio. Portanto, significa exatamente. que a
0: Península Ibérica, nessa circunstância, era domínio cartaginês reconhecido pelos romanos. O,
1: sim, sim. os romanos Não nunca, havia presença
0: não... romana na Península Ibérica nessa altura,
1: portanto? Não, não. Não havia um, então se, como
0: se... é que Cipião aparece em Nova Cartago? Então? Assim
1: mesmo, com malas é malas e bagagem. <risos> Não venho aqui mudar algumas coisas. Não, já havia atenção, já Ai, tinha um exército. Já... Estamos a falar Sim, sim Cipião... De... Já... invasão. Sim, sim, mas, mas calma que já, já tinha havido aqui alguns conflitos. Neste, neste contexto já tinha havido aqui alguns conflitos, até um, o, o próprio pai do Cipião e o tio. O, 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 vão uh, liderar uh, um contexto de guerra já na Península, na Península Ibérica, entre cartagineses e, e, e romanos, uh, guerra esta que, uh, que é muito problemática porque os, os povos uh, um, autóctones que estão... Entre dois fogos, digamos. Então entre... falamos
0: de Lusitanos ainda, não? Uh, nessa altura?
1: Não, é muito mais genérico. Há muitos, muitos povos, não, não são tribos, só os claro, lusitanos, é isso, sim, portanto. são tribos que são centenas, não é? Não, não é lusitanos, é apenas uma, uma, uma das etnias que existiam que aqui. Aqui há, há, há muitas tribos, muitas etnias. E uh, estes, estes povos vão, uh, digamos, tendo como aliados ora uns, ora outros, conforme acham que isso é mais vantajoso uh, para conseguirem manter uh, os, seus, os seus bens e, e para não serem feitos escravos, etc. etc. Portanto, uh, há aqui um contexto que um, é, é problemático, é problem a intervenção é problemática porque estes povos rapidamente Uh, mudam de, 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 de senhor sim exatamente e, e, e é isso que vai acontecer o, o próprio o próprio pai do do, do, do Cipião vai ser morto uh, devido exatamente a um, um volte-face de, de alianças destes destes, destes morto povos. na península Ibérica na, morto na península e o tio também Uhum. Eles, portanto, então, o ele vem para vingar, é isso? Não, não, para vingar, ele vem, sim, provavelmente intimamente uh, ele provavelmente Para se repor sentiu, o domínio romano uh, pa, Para repor, não, ou para construir um domínio Romano o, Os romanos nunca dominaram isto uh, Os romanos começaram uh, uh, no início da, da, desta, pouco antes do início desta Segunda Guerra uh, Púnica a tentar uh, intervir na, na, na Península Ibérica, mas uh, quem domina a Península Ibérica são os cartagineses e uh, a, a implementação de, do, dos romanos aqui está a ser muito difícil. E quanto chama se... Conquista Surpreendente aqui no livro.
0: Porquê é que é surpreendente?
1: É, é surpreendente... Uh, uh, porque a primeira intervenção de Cipião na Península Ibérica vai ser Nova Cartago, que é exatamente aquilo que toda a gente acha que é inconquistável. É o ponto mais forte. É. É po... Os próprios cartagineses não acreditam que Cipião tenha o atrevimento de o fazer. E, e vai ser logo a primeira coisa que... É o quê? É um cerco? É um... Como é que é conquistada a cidade? Uh, uh... Temos, temos que uh, esperar mais um bocadinho uh, eu ia só dizer que Cipião é uh, o homem, e eu ainda há pouco falei de homem providencial neste contexto porque Cipião é um, um jovem Cip, uh, repare, Cipião tem 24 anos não é? quando, quando lidera as tropas, os, os, os milhares de, de, de infantes... Já é general romanos, nessa altura, em todo o caso, não é? Não, ele, ele vai se tornar general uh, exatamente neste, neste contexto. Ele antes não era. Aliás, ele tem um curso de muito reduzido. Ele antes de, de ter o cargo... Não tem currículo. De, não, não tem currículo, exatamente. Uh, e aqui isto mostra bem a capacidade que os romanos têm de perceber a situação de emergência em que se encontram. E, e digamos, saltar Uh, de, digamos, o, o lado burocrático das suas instituições, quando a realidade prática uh, militar, especialmente a militar, uh, uh, o, o impõe. Não é? e, e o que vai acontecer é que Cipião, sem currículo nenhum e tendo apenas 24 anos, vai, e aqui uh, há, há um aspecto interessante, ele vai aceitar o cargo que lhe, que lhe dão, porque também mais nenhum uh, general consagrado Dentro do exército romano, lhe interessa vir para aqui um, tendo Aníbal dentro de, de casa, não é? O, o grande problema neste momento é que o Aníbal está uh, às voltas dentro da Península Itálica, ele não tem coragem Itálica
0: para... ou ibérica?
1: Não, não, Itálica. O, o Aníbal já está, já está em Itália. No, no momento ah. em que o Cipião vem para aqui, pois nós saltámos todo o contexto... É, só
0: falta aí, porque não estamos em, dois, em 202, antes de que... Não, este, não, não, estamos, estamos em 200... 209. Não. Porque a Batalha não. de Zama é muito, ainda falta bastante. Ainda, não? ainda falta 7 ou 8 anos. Sim, sim, não
1: é? mas nós saltámos o contexto... Da, da, da Primeira Guerra Púnica, do que se passou antes. Ou seja, Aníbal sai da, da Península Ibérica... E estamos é? a
0: falar na Primeira Guerra, isso? Não, não, não.
1: Da primeira parte da Segunda. Sim, no início da Segunda Guerra Púnica. Exato, que é em 218, exatamente. Sim. O que vai acontecer... Era melhor a gente de passar por lá só para... É, para... é muito importante mesmo. É, exatamente. Não, então, é... ele junta forças, Aníbal Barca, o, o, o Aníbal junta Alba... forças na é, Península Ibérica... Em 218, sim. Sim. E, uh, Aníbal Barca junta uh, um, um enorme exército uh, muito às suas expensas pessoais, porque ele, ele é muito rico, ele pertence O a, tal mercenário, uh, no fundo, é um exército basicamente mercenário. Exatamente, é? exatamente. E que é um exército quase pessoal. É? Uh, vêm de onde as pessoas? Agora? De todo o lado. <risos> são contratadas aqui, vêm de Cartago, vêm da África. A quem e, aceita e, dinheiro, no fundo. Exa exatamente. São os tais chefes tribais que eu falava há pouco, que vêm à caça de dinheiro e que são muito bem para Uh, para exercerem essas funções... E ele deixa dos... logo
0: claro que a ideia dele é dar a volta, uh, entrar pela Península Itálica para
1: invadir Roma, é isso? Uh, sim, há, há uma coisa que caracteriza o Aníbal, que é realmente todo, todos os seus planos estratégicos e táticos são muito inovadores. E, e, daí, e daí, de alguma maneira eles acabam por chocar contra uma visão um pouco tradicional que tem o exército romano. O exército romano construiu uma máquina militar belíssima, quase não tem inimigos, não é? mas é, é, tem uma estrutura muito rígida, muito fechada. E quando, quando se confronta com Aníbal, que é um inovador em, no sentido... Ágil, de, é, isso? É, é É ágil, é veloz, é imaginativo... Uh, faz coisas que não, não é suposto, engana, tenta sistematicamente enganar os romanos, os romanos aí têm uma visão muito mais ingénua, digamos. O, o romano é um... E é um, isto calhar é importante... Tradicionalista. Para, para, uh, sim, mas dentro de um dado canon. Ou seja, os, os romanos têm um, uma visão de que a guerra é feita uh, dentro de parâmetros de, de uma coragem aquilo que se chama Andreia Andreia no sentido de eu luto contra ti e é muito importante esta, esta ideia de, do, do, do confronto individual eu luto contra alguém a quem eu vejo nos olhos, a quem eu um, tento ferir com a minha espada, mas isto é justo é que vença de nós o melhor. É? e qual é o contraponto desse, dessa é, visão é a visão que já, que já é o um mais malandro bom... é, exatamente é, é a visão da Metis que diz uh, e que já é um, é um conceito que vem desde desde a, de, da Grécia que vencer não não tem que ser forçosamente assim ou seja passa por aí mas se eu puder fazer qualquer coisa que me garanta a vitória
0: enganar nomeadamente e, nomeadamente visibular,
1: enganar e exatamente esconder esconder exércitos onde onde não é não era suposto uh, utilizar determinados estratégias mas que não 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 eram não, não estavam dentro dos canos da guerra o Aníbal não tem peso nenhum em o fazer Aliás, vai fazê-lo sistematicamente. Por isso é que é criativo. É criativo. <risos> e vai ser destrutivo para os romanos. Vai ser um Então, mas essa um campanha que ele
0: lança em o... 218 a.C., é? a partir mas... da Nova Cartago, certo? Exatamente, e, sim. e a ideia é ir junto ao Mediterrâneo Norte sim. e entrar pela Península mas...
1: Itálica até destruir, até destruir Roma. Sim. Isso é aquilo que nós podemos supor a partir uh, do, dos movimentos do Aníbal. Embora ele não tenha deixado salvar elefantes consigo? Já, ir. já, os famosos 37 elefantes, não é? Uhum. que se o que é que terá sido esta viagem com animais daquele porte. E milhares hum, de homens também, não é? E milhares de homens, milhares de homens que sofreram imenso. Ou seja, Só passar
0: os Pirineus já era uma complicação, certo? E,
1: e depois passar os Alpes vai ser ainda, ainda mais. muito mais complicado, sendo que vão... E isto para nós. Uh, elefantes no sal. Casos... ter
0: sido a última isto... vez que apareceram
1: tantos elefantes no <risos> mas, mas, Também, coitados, morreram quase todos, não é? Ah, foi? O, o, Portanto, é, foi o uma razão. É, lá é, é. Chegam lá, chega, do outro lado chegam, chegam já poucos e, e depois com as condições hum, climatéricas, com o desgaste, de que eles vão morrer todos. Só vai ficar um. Que, um elefante? Sim, um elefante. Que que chega é o, a Roma, é um isso? Um sírio. Uh, não, que nem, 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 isso, nem isso, mas que transporta o Aníbal durante a parte da, da viagem que ele vai fazer em direção a Roma. Sim, hum. ele, ele consta que ele uh, andava montado nesse elefante que se chamava o Sírio. E que se calhar até era de. de, de uh, era um elefante asiático e não um elefante africano. africano, isso, africano provavelmente eram todos e
0: asiáticos. E, porque e os isto? africanos
1: não se deixam montar, digo eu. Não, não, não. Os indianos é que são calma, montados. Calma, calma, João. É, é que há aí muito o que dizer. É, pronto, não, não, não vamos entrar por aí porque isso, isso dava quase um programa só para, para falarmos disso. Mas é assim. Era preciso chamar um, um o, especialista
0: o, em animais, um
1: etologista. Não, mas isso está. A Sagrado, oh, oh João, mas o, o, os, os elefantes do Aníbal não, eh, não são os elefantes que nós hoje associamos Ai, aos elefantes, não, aos elefantes africanos. Pois não são, é eu que não, estou a não, dizer. Não, os não, africanos são, não se são de outros, não, calma, são outros elefantes eh, que, existiram, que existiam na época do. do ah. São uma outra espécie, raça. É, isso? São, é outra, exatamente. Não é, um, é a espécie que, que hoje exatamente. existem. Exatamente. Hoje, os elefantes que existem em África são os Loxodonta africana, não é? E, os que, e, e existe também uma outra raça, hoje em dia está mais ou menos consagrado dentro da biologia isso, que é os Loxodonta ciclotis, eh, que supõe que serão os descendentes dos tais eh, Loxodonta faroensis, que eram aqueles que eram. Antes do deserto, portanto, os elefantes africanos, os grandes que a gente associa hoje, aqueles elefantes enormes com, com 7, 8 toneladas, são elefantes uh, abaixo do Sara, não é? Subsarianos, exatamente. Uh, estes elefantes viveriam a norte do, do Sara e são uma, uma espécie que entretanto. Existe, desab... Exatamente. exatamente. Ah, muito bem. Então não se pode
0: E daí aquela dois grande dois confusão. Atuais, e, e
1: já agora eu acho que vou esclarecer muita gente a explicar isto, uh, porque há aqui uma grande confusão. Porque quando, quando o, o Alexandre chega uh, aos, aos elefantes, uh, a, a, às lutas, exatamente, as lutas na Ásia, nomeadamente com o Poro, não é? a, a batalha de Hidaspes. Uh, os, os guerreiros do Alexandre dizem que aquilo são elefantes enormes. Ora, elefantes enormes, nós sabemos que, os, para nós hoje, os elefantes enormes são os elefantes africanos e não os elefantes asiáticos. Só que o, os elefantes que, os, que, o, que o Alexandre conhecia, o, os elefantes africanos que ele conhecia, eram mais pequenos, porque eram dessa outra raça, que é aquela outra... Uh, uh, que... que
0: é que leva a Aníbal Barca, certo? Exatamente, Pronto. exatamente. Então, esclarecido,
1: esclarecido relativamente
0: a <risos> quanto, isso. Quanto, quanto ao animal, quanto... mas seja como for, era assustador e era uma, era uma arma inédita para, 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 para o, para o se... canon uh, romano, certo?
1: Se... Não, os ou romanos no, já não tinham... não um efeito... Não, 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 espera aí, assustou muito, assustou muito os romanos, sim, sem dúvida. Uh, sempre foi uma coisa que, com que os romanos não... Uh, de início não, não, não lidaram muito bem uh, mas mais tarde os próprios romanos em algumas situações acabam por utilizar elefantes uhum. mas não eles não achavam muita muita graça ao recurso aos elefantes uhum. uh, mas antes disso antes do, desta situação nós uh, de, portanto do início da segunda guerra púnica em 218 nós temos as guerras pírricas com o tal Pirro que nós já falámos ainda, ainda há pouco lembra-se que, uhum. que é o rei do Épiro e quando ele interveio na Península Itálica, para tentar ajudar as, 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 as polis gregas da, 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 da Magna Grécia que existiam uh, na, na Península Itálica, na Península Itálica existiam várias, várias cidades-estado cidades gregas sim. importantíssimas. Tarento, hum. Apulia, etc. Uh, e, portanto, uh, o, um, elas vão pedir ajuda a, a Pirro para se defenderem dos romanos, que estão naquela naquela senha de, de, de ocupar toda a Península Itálica. E elas vão pedir ajuda e, realmente, Pirro vem, vem ajudá-las e, neste contexto, e é, um, é onde se vai dar as tais guerras píricas, Não uh, vai ter uma uh, grande vitória, se uh, não, o ditado não. tiver
0: algum sentido uma Exatamente. vitória de Pirro, não é? Exatamente. A
1: chamada vitória uh, de, pirro. Uh, de Pirro. Exatamente. Portanto, é daqui que não vem. é grande coisa, portanto. Não é, não é grande coisa, porque os meios digamos, uh, utilizados e, e, digamos, uh, malbaratados com, a, com, as, com as vitórias enfraqueceram-no até, até, até ele perder a guerra, não é? O, o Pirro acaba por perder a guerra em Benevento. Ele tem três grandes confrontos com, com os romanos, portanto Heracleia, Asculum e, e Benevento. As duas primeiras ele vence, mas de tal maneira fica enfraquecido o seu exclusivamente decisivamente a terceira. É, exatamente, exatamente. E a partir daí ele já não tem capacidade para, para intervir mais e opor-se mais aos romanos. Então, mas vitória isto tudo, isto tudo Vitórias
0: duas, vitórias este pirro para uma derrota fatal, para uma derrota <risos> de pirro, decisiva. Uma
1: decisiva de pirro. Uh, isto eu fui buscar o pirro porque nesta altura é, uh, que saibamos, o primeiro momento em que os romanos uh, enfrentam elefantes de guerra. O pirro traz uh, para a Península Itálica uh, variedíssimos, umas dezenas de, de, de elefantes de, 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 de guerra, que são decisivas nestas batalhas que pirro vai vencer aos romanos, porque os romanos não sabem lidar com estes, com estes animais que são uh, brutais, não é? Que, que te investem. O grande problema dos elefantes, não, pronto, além de, de esma, poderem esmagar uh, o, o todos aqueles, uh, que se põem na frente, exatamente, o, aqueles que se põem à frente, é a grande desorganização que provocam nos exércitos. Ou seja, um exército, se não estiver bem organizado. Uh, não tem qualquer capacidade de luta uh, e esse é um dos grandes trunfos, digamos, da legião romana a legião romana uh, vence e é eficaz pela, organização. pela, pela grande organização um, pela disciplina, claro. Exatamente, é mesmo pela disciplina, pelo um treino que conv, tem, como
0: veremos, e já não vai ser esta semana, vai ser na próxima, ou até na outra, quem sabe, pelo, <risos> pelo, pela cadência que pelo, os acontecimentos estão a ter. A que <risos> uh, é que os uh, romanos vão justamente saber lidar e aprender a lidar, a lidar. com, uh, nomeadamente, os elefantes. Mas isso ainda estamos muito longe, é a Batalha de Zama, uh, neste momento estamos então a perceber qual é a ameaça que Aníbal Barca representa, porque se põe a caminho de, de Roma, Roma por terra, pelo uhum. norte, digamos assim, Exato. junto ao Mediterrâneo, uh, atravessa primeiro os Pirineus, nesta nossa narrativa podemos é. dizer que ele já atravessou uh, também os Alpes, certo? Uh, Cipião, sim, isso... Cipião, anda entretido uh, na Península Ibérica enquanto Aníbal
1: Barca está já na Península Itálica. Não, é isso? Calma, Cipião pai ou filho? Filho. Ah, não, não, o filho ainda não está neste contexto. O filho. Então, e não, quando o... falamos um do Cipião ainda... em Nova Cartago, é o Cipião pai, é isso? Não, não. Uh, há dois Cipião, há, há um Cipião que vem enfrentar o exército de Aníbal que, uh, que, e que tenta interceptar no Ródano se calhar temos que recuar um bocadinho mais. Quando o Aníbal inicia o seu pé Em 209,
0: quando não, 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 o Cipião está procurar... em Nova Cartago, isso... Esse é o filho. E eu, Mas e eu... antes disso há nove anos de guerra. Não é? Certo. E esses nove anos de guerra envolvem o filho? Não. não envolvem, envolvem apenas um pai. Um
1: pai. o pai. O, Cipião o pai. Cipião o pai. Um pai. Mas esse... Só vai, só vai começar a intervir a partir de 210 mas, e intervir Nós na, já, está, na já tínhamos passado por um ponto em que o pai já estava morto e o tio também. Pois, mas tivemos que recuar. <risos> é, então, sim, lá lá. Quando, o Aníbal, quando o Aníbal inicia o seu périplo, só para, fazer, só para que isto faça sentido, quando o Aníbal sim. inicia o seu em périplo do, de, em 218, direção, quem vem enfrentar esta hoste... É o Cipião Pai. É o Cipião Pai, precisamente. Mas já não tem tempo. Ou seja, Aníbal vai passar o ródano muito mais depressa do que aquilo que os, que os romanos supunham. Um, e os romanos nunca puseram a hipótese de que Aníbal fizesse aquela manobra completamente louca de ir tentar atravessar os Alpes, porque é impraticável, nenhum exército nunca tinha tentado atravessar os Alpes, especialmente durante a época de inverno, não é que é, é, é quase um suicídio. Portanto, quando o pai de Cipião vem tentar interceptar o exército de Aníbal, julga que vem interceptá-lo aqui na, na Orla do Mediterrâneo, enquanto que o Aníbal inflete in para dentro e vai passar pelos Alpes. Uhum. Uh, portanto, uh, o Cipião Pai fica completamente frustrado porque todo o seu exército que trouxe para, para a para Não chega isola, ao um confronto. Digamos. Não chega a um confronto, exatamente. Há apenas um, um pequeno confronto entre cavalerias, entre a Cavalaria Númida uh, que estava a soldo do Aníbal um, e, e a, a Cavalaria do, 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 do Cipião Pai. Mas uh, nada é mais. Uh, exatamente, mas nada não. mais. O, o, o grosso do exército do Aníbal já vai a caminho, já vai a caminho dos Alpes e, é e Roma percebe
0: essa estratégia imediatamente? Portanto, que está é... a ser visada diretamente, não, não é?
1: Romano, os, romanos não, não, os romanos não sabem ainda uh, que ele vai tentar passar os alpes. Quer dizer, suspeitam. Uh, mas é um pouco estranho, porque realmente quando, quando o Aníbal cai sob a, uh, sobre a Península Itálica, uh, os romanos são completamente apanhados de, de, de surpresa. Não é? Quando ele desce dos Alpes, mas com o exército completamente diminuído em todos os sentidos, repare, ele parte só com um elefante, lá está,
0: não é? Portanto, não, vou... ele
1: ainda desce com mais, ele ainda Sim. desce com mais, mas uh, sobreviver só vai sobreviver um, um, um elefante. E, e, e há, há aqui um, um, um aspecto que é uh, de todos estes uh, uh, de todo este exército que se supõe que seria de cerca de 100 mil homens. O, o Aníbal vai perder se calhar dois terços do exército na travessia. Fica de 30 é, mil ou coisa sim, que vale. Sim, 30 e tal mil. Sim. Por, por aí no, nós não temos nunca a certeza de números. Números na antiguidade é um problema grave, não. que não, 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 não temos certezas. Uh, mas repare, e, e, há um outro aspecto aqui que, que não é habitualmente muito falado. Então vamos cá mas... ver, depois, só para ter uma,
0: uma noção da época. Sim. Uh, quando o Aníbal termina
1: a sua travessia dos Alpes, Cipião, nesse momento, ainda não foi a nova cartagem. Cipião, filho. Não, 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 não. Ainda não, não, não foi. Não, não, não. Não, não, oh, 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 João, ele, ele cai uh, uh, sobre, uh, sobre a, a Península Itálica ainda em 218, não é? Sim. Portanto, só que passa portanto, muitos começa, anos começam, na Península Itálica.
0: Começam, é isso? É isso? Há aí Sim. uns 5 ou 6 anos, então que a Não, não passa
1: muito mais. Ele só, vai, ele só vai sair da Península Itálica para ir enfrentar o Cipião, filho. Em Cartago, perto em, de Cartago. Exatamente, em Zama. Sim. Portanto, a ver, ele passa 16 anos, exatamente, 16 anos, às voltas na Península Itálica naquilo que eu chamei aí na, na, na minha tese um, um, um torpor estratégico porque ele não consegue atacar as grandes cidades. O grande problema do Aníbal é que ele não tem uma máquina militar que lhe permita fazer grandes assédios e Roma exigiria, obviamente, um assédio gigante. gigante. Então, mas, e, e porque, então qual é então o objetivo de Aníbal? Ele não sabe disso? Não, o, o objetivo de Aníbal ninguém sabe, limita-se a circular entre Cápua... espalhar Capua, o terror. Sim, sim, ele vai saqueando, ele saqueia a, a, a Península Itálica toda e uh, digamos que depois de passar algum tempo uh, em Cápua vai descer para, um, para o sul da, de, da Península. Portanto, para a para, não, para... Não, não, não Não, não, não. Mesmo ainda dentro da península. Para o Brutio, não é? Na, naquela a zona... ponta da bota. Sim, exatamente. o sim, salto da bota. Sim, o salto, exatamente, por aí. <risos> é aí que ele vai ficar. Ele não vai passar para, para a Sicília. Então, mas, mas... mas vai ficar aí, entrincheirado, durante muitos anos. Durante muitos anos. E ele não tem capacidade. E os tu romanos... Então fazem
0: os romanos, então?
1: Entalam-no aí. As, as legiões que os romanos a seguir... Nós estamos a saltar aqui algumas etapas. O, o Roma vai ser militarmente destruída por Aníbal, mas, ao longo dos anos, como é típico dos repõe humanos, repõe-se. Exatamente. E as, e as ah, legiões... regiões demorou tempo demais, Aníbal. Portanto, uh, exatamente. E isso permitiu uh, a recuperação. Sim, a gente também não sabe. Então, mas isso já
0: estamos a saltar muitas etapas, porque, no ponto em que nos encontramos, vamos ter que terminar, aqui a nossa, a nossa entrevista, <risos> okay. é como as laranjas, já sabemos, uh, significa que, na próxima semana, Vamos repegar a nossa narrativa <risos> no momento em que Aníbal está cercado no sul de Itália e, portanto, vamos repegar, porque é, é nesse momento, depois desse cerco, é quando, finalmente, Cipião Filho toma o, é o seu primeiro momento de glória do ponto de vista Sim. militar, quando vai a Nova
1: Cartago, certo? Sim, quando, então, quando vem a Nova Cartago, com a intenção de regularizar e de... de, de, de Tirar a influência cartaginesa da Península Ibérica, bem, mesmo com essa intenção.
0: Exato. É o início de um percurso que, no fundo, é o que nos interessa, o decipião, o africano, isto é, do romano que deu cabo de Aníbal Barca numa batalha que ainda há de vir daqui a algum, algum tempo de entrevista. Mas marcamos para já o um encontro para a semana que vem, com o nosso convidado, o historiador Paulo Nazaré Santos, que conta todos estes contextos e, nomeadamente, estes confrontos eh, num livro intitulado O Inferno em Zama eh, com a chancela da Chiado Editora e que justifica o um encontro de hoje a oito dias aqui uma vez mais. Muito obrigado por esta vinda. Muito obrigado. Para já esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, a realização e produção, a apresentação também de João Almeida. Nós regressamos de hoje a dias. Obrigado pela atenção.